0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado esse é o Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, nos Estados Unidos, o dado de pedidos de bens duráveis, que funciona como uma espécie de termômetro da indústria, teve um desempenho ruim, caindo 4,5% no mês de janeiro. Apesar desse dado fraco, a abertura mostra que as encomendas de bens de capital tiveram um crescimento expressivo no mês, que costuma indicar um aumento no investimento privado. Nesse sentido, o quadro geral é de atividade ainda resiliente, mesmo que com alguns solavancos no meio do caminho. Além disso, o dado de vendas pendentes de casa repicou para cima, subindo 8,1%, revertendo a tendência de queda e se recuperando de níveis historicamente baixos. No mais, hoje uma série de dados está programada para sair, com destaque para a pesquisa de confiança do Conference Board e de manufatura do Richmond Fed. Na zona do euro, a inflação ao consumidor foi divulgada para alguns países, com dado vindo mais acelerado do que o esperado na Espanha, subindo 6,1% no ano contra ano, ante expectativas de 5,9% e com o um núcleo e composição pior na França, principalmente com inflação de serviços pressionada. Com esses dados, a gente agora espera que o CPI da zona do euro, que sai nessa quinta-feira, tenha alta de 8,4% no ano contra ano, com núcleo estável em 5,3% no mês de fevereiro. Aqui no Brasil, hoje é o prazo final para decidir o que fazer com a tributação federal dos combustíveis, já que a MP que estendiu o corte de impostos implementado no ano passado vai vencer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ontem ao presidente Lula um modelo que institui a volta dos tributos, em que a gasolina, por ser um combustível fóssil, seria mais onerada do que o etanol, mas os detalhes ainda não foram anunciados. Não se sabe qual percentual de reajuste nem o valor em reais por litro para cada combustível mas a fazenda garantiu que o ganho de arrecadação de R$ 29 bi até o fim do ano vai ser mantido. No ano passado, antes dos cortes, a cobrança das alíquotas era de até R$ 69 centavos por litro da gasolina e R$ 24 do etanol. O noticiário local também reporta que a solução costurada pelo Haddad passa pelo uso de colchão dentro da política de preços da Petrobras. A ideia por trás dessa fala seria que eventuais cortes da gasolina na refinaria poderiam ajudar a atenuar o impacto da remuneração. O presidente Lula deve bater o um martelo sobre o formato dessa nova tributação hoje, a partir das nove e meia, que é o horário programado para outra reunião com ministros e o presidente da Petrobras. Além do foco total no tema dos combustíveis, o mercado vai continuar atento a possíveis nomeações de substitutos para as cadeiras do Banco Central, que pode acontecer nos próximos dias. Mudando de assunto, em Brasília, o relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, Vai ter almoço com a Frente Parlamentar da Agropecuária e empresários do agronegócio para tratar do impacto da PEC no setor rural. Para fechar o noticiário político, o governo oficializou ontem a criação de grupo de trabalho para elaborar proposta de valorização do salário mínimo. Essa intenção de criar esse grupo já tinha sido anunciada pelo presidente em janeiro em evento com as centrais sindicais. Indo para dados, as estatísticas monetárias e de crédito do BC foram divulgadas ontem e mostraram crescimento das concessões, principalmente a pessoa física, mas com saldo de crédito desacelerando e taxa de inadimplência do sistema subindo. De fiscal, o resultado primário do governo geral saiu e veio pior do que a gente tinha na conta, com superávit de 78,3 bi em janeiro versus nossa projeção em 85,6%. Resultado consolidado de janeiro vai ser divulgado hoje e a gente espera um superávit de 89,9 bi. Para fechar, daqui a pouquinho às 9, sai a taxa de desemprego de dezembro, medida pela PNAD, e deve ter fechado 2022 em 8%, estável em 8,5% com ajuste sazonal. É isso por hoje, bom dia!